0: 各位朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您了金钱背后的故事。好，我们看今天啊，亚洲股市普遍出现了全面性的反弹跟走高。那特别啊，这个台北股市啊，在昨天呃外资加空、散户做多的前提之下，今天出现了一个意外。大幅转强的一个发展啊、哦，那我们要持续解读这个市场在最近几天啊，忽然大涨大跌啊。那昨天传出来最新的消息是，美联储主席啊，在国会的一个听证的一个表现当中，忽然出现了一个改口，对于整个通货膨胀的前景做出了180度的重大转变，甚至对于这个相关的意愿呐，表达对于通胀。的看法有看错、认错的一个表态啊，所以这个代表什么意思？因为我们知道美联储有两个政策，一个是数量政策，一个是价格政策。数量政策就所谓的 QE， 价格政策就是利率。那现在这个数量政策会不会改变？那大家更关心的是价格政策会不会改变？那昨天市场反应也非常非常精炼，呃。配呃呃精彩啊！配合今天的一个发展，我们一并来做个观察跟解读。我们先看呢，昨天晚上在北京时间呢、啊，就昨天晚上十一点，在美国参议院的银行、住房和城市事务委员会进行季度的听证会，报告的题目是冠状病毒跟这个相关的基建的，还有这个呃不基建刺激的一个法案的执行成果、啊。那鲍威尔在这边提到一些重点，那这个重点是超出预期的，因为。鲍威尔跟耶伦昨天的讲话是有讲稿的，是有讲稿的，也就是鲍威尔昨天是脱稿演出吗？那他脱稿演出在什么地方？好，我们先提到这个鲍威尔表示啊，将加速撤回货币宽松的政策，为明年上半年这个加息打开大门。他的讲话显示出啊，美联储在决策方向出现巨大的根本性改变，从原来。关注充分就业，开始转向。物价上涨任务，也就是过去这几周以来，我们一直用菲利普曲线来跟大家进行说明，到底呃通货膨胀、物价上涨跟充分就业跟失业率之间的关系程度。那这个的表态代表他关注的程度出趋趋向了一个大幅转移的一个局面。那包威这次听证会啊、哦，比今年甚至去年这几年啊，呃这几年任何时刻都更明确的表示出这个物价上。涨。涨的压力，所以也明确表达了是不是会加速缩表，而且对于利率政策、价格政策也会出现加速。那包尔提到，我们会恢复啊，之前疫情前那种良好的动力市场，需要价格稳定。而某种意义当中，这个持续高通胀的风险，对于这个劳动力市场的这个复苏出现了主要风险的影响，将会在十二月十四号。跟十五号两天，这是美联储年底最后一次的利率决策会议进行一个讨论，所以鲍威尔的这个动作啊，是一个非常非常罕见的美联储主席的认错动作。他认为，对于通货膨胀的暂时论、暂时论，巨巨呃表达了有巨大存在失误的可能呐、啊。所以他也提到这个暂时性通胀啊。打到历史的这个呃灰烬当中啊，所以他的这个讲法跟转折是来的非常非常大。我们看一下市场昨天在他讲话的反应，因为鲍威尔脱稿演出啊，使得他对于整个物价暂时性上涨的一个延迟的修正，跟一个非常令大家意外的一个认错的变化预期啊，使美元指数啊从昨天瞬间出现了一个大幅度的急拉。啊，瞬间大幅的嘎空，所以美元在昨天指数啊，这个美元指数昨天表现是非常非常强烈，一度攀升到来挑战前坡高点九十七的位置啊。所以我们看到，在昨天晚上这个北京时间十一点半之后，我们看到整个全球市场。一片化然，好，美元大幅走高。好，另外我们看黄金则出现崩跌的发展，因为在昨天的讲稿当中啊，包括了耶伦对于债务上限的呼吁啊，本来认为是一个相对鸽派的讲法，可是，在鲍尔讲完之后，使得整个黄金瞬间出现闪崩，从原来的1808跌到了1770。那除了美元黄金之外，我们看到原油市场也出现了一个短暂性的崩溃。那唯一。唯一，目前我们看到全球市场能够站回包围尔讲话的。最重要的就来自于来自于原油的变化，所以油价出现了一个快速走弱之后，在今天再度的转强，所以这给市场后续留下了一点变数跟波动。好，那我们就要仔细来分析啊，因为包括利率市场在过去几天啊出现几个比较大的波动，包括了像这个美联储啊，在上一次的利率决策会议提到了，那宣布要开始进行了 taper， 也就是 Q E 退场，但加不加息？加息是另外一件事情，使得利率市场出现一些波动。后来受到了这个。呃，新冠疫情的这个变毒啊，叫我没控病毒。现在他们说这个很难免 o m i c r o n 啊，就是我没控病毒，我没控病毒啊。这个新冠的新变毒啊，人吓人，使得整个债券市场利率急速的一个往下。那最近几天啊，其实债券价格走多，利率走走低。可是昨天的讲话又使得利率出现大幅度的弹升。所以这一来一回之间，鲍威尔到底在做什么样的决策？我们要从另外一张图表做观察。我们这小编啊，从今年三月份以来啊。巴威尔的几次讲话来做一个关注，那很明显看到美国目前碰到的困难就是被民粹跟民意制度绑架。我们之前就提到，巴威尔为了争取美联储主席的连任，出卖了美联储主席的灵魂呐。那他过去一连串。啊，这今年以来讲话，包括三月二十三号，他提到通货膨胀只是暂行的、暂时的，并不会长久，并不会长久。到了四月二十八号提到这个，这是一次性的价格上涨，呃，对通胀只有暂时性影响。所以，假如物价预期突破百分之二，美联储有足够工具应对，是今年四月二十八号提到哦，现在美国物价已经接近百分之六了，也没看到美联储有任何工具可以应对。完全没工具。今年四月十八号，那那时候还提到，当通货膨胀预期突破百分之二之后，美联储会有足够的工具来应对。证明没有好，那在六月十六号，就今年年中啊，他说啊，鲍威尔第一个他提到了，不不提缩表，也不提加息。啊，不提加息，点阵图表示，美联储的官员一直要到,到后年二零二三年才有加息的动作。到了七月二十二号，提到鲍威尔说，距离减码的条件还有一段路，而通货膨胀的进程将会呃这个停止，不会容许出现长期高通胀。到了八月三十号啊，全球央行年会啊，这个高通胀虽然令人担忧，但会被一些因素给冲淡，通胀只是暂时性的。那最关键的就是九月六号。这个拜登啊，在美国劳工节啊，呃，这个白宫传出要正式提名啊，美联储的下一任的主席。但当时啊，是认为鲍威尔连任的几率非常高，但后来杀出个程咬金嘛，就布雷纳德啊，后来就成为副主席啊。所以整个整个随着物价上涨过程当中，鲍威尔他的讲法依然。继续的忍耐，到了这个 FOMC 会议之后、啊，鲍威尔说十月份之后可能宣布 taper， 但没有必要加速缩款，呃，这个缩减 QE， 因为通胀是暂时的。好，到了十月十八号，传出鲍威尔、啊，鲍威尔还有他们的炒股派啊，这个炒作股市跟投机的一个部位操作被揭露，使得几位包括分行的主席，包括的理事只好宣布请辞或是不追求连任动作。所以当时啊，鲍威尔的逆风非常。非大，这个很多政治上的一个呃台面上的角力啊，暗藏暗潮汹涌啊，使得鲍威尔他不得不做些妥协。到了十月三号也提到，这个目前啊目前可能是要 taper， 但仍然不是加息的时时刻了。到了十一月四号，那鲍威尔提到，现在面对的是一个非典型的非负曲线，不存在。螺旋性的薪资上涨，而通膨涨会在明年第二季跟第三季回落。好，看到没有？这个话就极为鸽派。到了十一月十六号，拜登说要准备提名新任的主席了。到十一月二十号又拖了六天，正式提名。好，看到没有？这一整年，这一整年，全球的物价、全球的就业环境、全球流动性，其实就鲍威尔为他的屁股在做决定。巴威尔能不能争取连任，能不能给拜登争取欢心，讨拜登的欢心，基本上他就讲什么话。一直到被确认提名成功之后，忽然在提名之后第一次的正式对外讲法，他认为通胀。是不能持续了，通胀是不能忍受了，美联储将会开始进行各项的政策来进行一个讨论。那现在最快的观察就是，可能美联储的缩表本来是用每个月一百五十亿美金的速度逐步退场。啊，就是一千0百亿嘛，每个月一百五亿，到明年六月底，现在非常有可能在明年1月、2月、3月份加速加倍退场，就是每个月用300亿美金的减一个这个减速啊，来退出整个的 Q 一刺激，整个对 Q 一刺激，那在明年3月底结束之后，那加息的压力。会有多大？好，这是我们要做观察的。这市场目前做一个解读啊，所以我们看啊，整个目前啊被明确绑架。好，各位，我们之前做过这个政治政党跟股市的分析啊，应该是超级准嘛。这个长期宏观经典报都知道，这个股市是经济的橱窗，股市涨对哪一个政党有利？股市跌又对哪一个政党有利啊？之前很多人说，事光这个讲法不准，那我们今天讲说很准嘛。像这个呃，二零一九年九月份，我们从股市的结果知道，这个韩国瑜没戏，蔡英文稳上。为什么？从股市的表现，台北股市大涨，民进党会胜；台北股市大跌，国民党会胜。现在预估明年的选举，二零二二年台湾地方选举啊，国民党会大胜。你绝对大胜，那一定有背后市场的环境，而美国基本上也是如此啊。股市走高对于民主党有利，股市走低对于共和党有利。各位为什么？因为民主党是一个左派政党，共和党是一个右派政党。当股市走高的时候，不换寡换不均，你懂意思吗？所以左派政党抬头。当股市跌的时候，没有均不均的问题，换寡。没有钱可以分，所以右派政党容易执政。所以目前来讲，为什么鲍威尔过去这一年如此人容忍、呃、容忍啊，这个通货膨胀发展，如此漠视充分就业的环境？主要原因是整个多头的环境跟架构对于拜登的执政。对于拜登二零二二年的选举会相对有利，虽然拜登的民调最近受到高通胀、高物价的影响，持续的走低，可是等到分配不均的环境，难道你要给川普代表的共和党再选上吗 ？OK 没基本上在投票的倾向跟决定那刹那的行为，基本上跟财富是换寡。还是换不居有密切关系。好，这个呃，鲍威的意外的翻脸啊，使得市场一片的哗然。当天全球股市的反弹，除了台北股市之外，主要是打到了颈线或跌破颈线后的反弹。像我们昨天节目提到了，像香港股市、像韩国股市是破了颈线之后的一个反弹，破了颈线一个反弹。那另外像这个呃日本股市，这是打到颈线。欧洲股市是打到颈线，在今天出现反弹，可后面的变化如何呢？我们就要慢慢看下去啊。看到没有？这个机会很大。第二个，我们看到。这个物价目前不断地往下传导。昨天美国公布了最新的这个 K. Schiller 的房价指数啊，这个 K. Schiller 是呃这个 Schiller 教授啊，这是诺贝尔经济学奖的得主啊，跟长企啊这个跟标普啊进行合作啊，进行物价指数的一个统计跟一个呃采样跟公告。那九月份啊，这数据比较滞后，九月份。美国的房价年增率是 19.5% 年增率是 19.5% 哦，代表美国房价涨幅趋缓了吗？因为八月份八月份它基本上是年增率 19.8%。我们把九月份的数据跟八月份数据来做对比，会发现好像美国物价的涨。美国房价的涨速变慢，其这就是原来美联储的观察，并不是涨速变慢，而是积齐抬高。去年美国的房价是从七月份开始回暖，八月、九月开始起涨。啊，那时候股市已经涨翻天了。美国的房地产价格这一波的周期起点，严格来讲是去年的七月份，也就是八月、九月、十月份，它越涨越快。所以现在美国的房价计算年增率的基础，开始碰到去年第四季的。高基期好，有没有哦？就跟物价一样哦，所以大家认为美国物价不会持续，并不是美国物价放缓，而是美国的物价到明年下半年会碰到今年下半年的高基期。高激起啊，所以看起来啊，美国房价，哎呦，涨幅似乎放缓哦，似乎放缓。可是年增率百分之十九五的十九点五的速度，到底快还是慢？好，我们往下看下去啊。第一个，我们看到美国房价，我们以二十大城市啊来做一个观察，很明显，很明显看到一个现象，这跟美国的劳动市场密切有关，就是大量的度假、休闲或是退休。的这些城市啊，它的房价涨得很高。我们看涨最多的，包括了像凤凰城，包括了像呃，那个佛罗里达州的坦帕，像迈阿密。相反的，不管是金融繁荣或工业重镇的房价也是涨，但远远没有休闲型的房价走高。这也代表目前美国劳动市场出现很大的问题啊。其实昨天啊，日本总务省公布的一个数据啊，就是确认。2020年日本人口普查的这个数字啊，昨天正式宣布确认。那日本的劳动人口就15岁到64岁，正式跌破总人口的 60%， 剩下。百分之五十九点五，就是日本人口的结构。昨天啊，这个日本总务省有做公布啊。其实美国也是这个状况哦。美国目前的就业环境，美国的失业率到底有没有到低点？其实从城市的涨跌看得很明显，现在涨的都是退休养老的城市，代表越来越多的人口或越来越多具有消费力跟生产力的人开始往休闲度假。跟退休发展相反的几个金融中心或工业中心，它的涨幅是比不过这些休闲城市的啊，各位朋友，这也是一个警讯，就像每一次啊，海南岛这个房价大涨。上海房价、深圳房价涨不动，看到没有？就代表房地产的投机来到了顶峰嘛。佛罗里达州每次也是美国房价的投机指标，所以目前我们看到整个投机之风啊，目前还在做加温。可是美国的房价不断的走高。开始做出什么影响？好，第一个我们看到这一波啊是全球资产价格泡沫最严重的时刻。我们不管从这个凤凰城、从坦帕、从迈阿密啊，跟美联储的资产负债表做对比，都可以看得清楚，这个完全是一个。货币效果，甚至叫做货币幻觉，明目资产的价格走高，其实跟货币的供给量、跟货币的流量有高度的正相关。所以，我们现在更观察的，为什么？为什么这个鲍威尔要进行一些改变？我们刚,刚一开扫，今天节目一开始破题，有两个方向。现在提到的是 taper 要加快，可能把明年六月底要结束的作业，在明年三月底做完。那另外一个是利率政策，那美国什么时候加息？我们刚刚前面讲图啊，美国明年加息的几率可能已经要从两次变到三次，两次变到三次。包威尔不断地强调，昨天喽特别强调，失业率现在不重要，而是高物价是观察的重点，变成鹰派。那问题，加息的考量是什么？退出数量性刺激是来自于高通胀的担心。那。就业市场会决定利率价格。好，等一下讲过这个，我们先讲。我们今天小编做一张很棒的图啊，叫产出缺口曲线，就是目前美国是不是进入了一个完全就业的阶段？这会使得美国的货币政策有非常大错误已发生的一个空间，就是数量政策跟价格政策。数量政策现在是错的，说要加速缩表啊，加速退场啊，加速退场，没有缩表，只是加速减少刺激。加速减少刺激，那另外就是什么时候缩表，什么时候进行加息，那这时候就跟就业率环境有关。那就业环境，第一个看失业率，第二个是观察劳动参与率。所以我刚刚提到，从日本总务省昨天公布的资料，美国的劳动参与率可能上不来哦，也就是美国的失业率可能已经要接近。最低也就是完全就业的环境，那这时候会碰到一个什么样的现象啊？就是我们今天小编做出一个叫产出缺口曲线。那红色这条线叫表代表这个应该叫做呃潜在的产出能力啊，代表一个工业或报出不不只工业制造业服务业它真实的产出能力。那另外一个这个黄色线叫实质产出的曲线，那基本上经济就是有循环嘛。经济是有循环的，有时候缩衰,、呃、衰退，有时候增长。像这边啊，就是衰退，看没有？因为实际产出、潜在产出是增加的，可是黄色这条线它可能背离，所以这边啊，可能就需要货币刺激，叫、就、做、是、逆周期刺激。那实际产出会被超过潜在产出，这就会引发过热。就我们这几天提到的，这个非物品曲线从原一个负斜率变成一个垂直线。垂直线，任何的刺激只会产生物价的空转。现在美国最大的问题在于物价失控，它可能是一个结果，不是一个原因。所以，我们先回来讲这张图。好，关位，我们看一下这个啊，就是目前看房价，因为从美国的 CPI 或 PCE 的计算方式啊，目前美国。消费者物价指数调查当中，居住成本上升的一个趋势才刚刚开始，所以为什么鲍威尔在昨天的这个参议院的听证会认错？因为美国资产价格所引发的这个生活成本的走高开始发酵，开始出现变化所以。光是明年下半年，美国居住成本提高就会成生成为美国消费者物价压力的最大推手。最大推手，再加上欧佩克 Plus 不愿意跟美国合作做增产，那美国有多少的战备库存可以拿来进行抛售？再加上我们前几年做到的啊，李道葵有有解释一个黑犀流。呃，一个灰天黑天鹅，三个灰犀牛，结构性跟制度性通胀，基本上也已经来袭了。所以，美国的物价会不会失控？现在是鲍威尔啊开始做一个担心的局面。可是无巧不巧的是，目前美国经济即将出现一个很重要转折，就是美国目前可能已经错过了最佳的加息时刻，从就业环境。从整个物价上涨都看到，美国实质的产出跟需求远远超过这个潜在的产出跟需求，也就是该加息、该退场的时间点，在这一段已经错过了。在美国经济周期即将往下的时刻，开始进行一个缩表跟加息，会不会引发非常恐慌的？停滞性的物价膨胀。怎么说呢？我们先从第一个角度做观察。昨天美国公布了一个这个采购经理指数啊，叫芝加哥采购经理指数。为什么看芝加哥的 PMI 啊？因为等一下我们节目播完之后，马上就要公布的是美国 i c m 的制造业的 PMI 啊，这是个领先指标。那过去他们是高度的正相关。那芝加哥的采购经理指数主要是针对芝加哥地区附近的大概两百位的企业啊进行一个问卷调查。那 i c m 是基本上是针对全国四百位的这个样本当中的企业来进行调查。那因为它的重要性是。它。它比 ISM 这个采购经验指数早一天公告，所以它具有一个领先指标发展。那不管它领不领先，我们都可以看到，美国目前从制造业、从库存的数据做观察，都已经见到了顶点，开始出现一个向下的转折。后面你看这张图，可以看到这个景气是有周期的，就像刚刚讲的，实际产出跟潜在中储关系，它是有周期的。像这边就是实际产出。低于潜在产出，这边就是实际产出低于潜在产出，这边就是实际产出低于潜在产出。那相反的，这边就是实际产出高于潜在产出，这边、这边、这边，包括现在就是实际产出高于潜在产出的时刻。所以，基本上货币政策跟财政政策应该要进行逆周期的安排跟投放。可是很明显，我们看到。目前美国的货币或财政政策错过了这一次的一个逆周期的安排，美国的景气正在准备下滑，正在准备下滑，而这个下滑阶段一旦碰到紧缩发展，那这个紧缩发展可能冲击面、影响面就会非常非常的一个。这个巨大，我们看到这个供应管理协会啊，这公布就是在 ISM 公布之前呢、啊，就 PMI， 包括了我们看到订单啊，订单从六七点五下滑到五十八点二，创下九个月新低。新订单指数哦，就业指数啊，从十月份创三年新高，也快速做滑落。订单积压指数从七四点六。大幅下滑到 60.8， 这大概是近几年来最快下滑速度。库存指数从 51.1 上升到 59.6， 支付价格指数则是维持在过去资料统计以来42年的最高位。这个物价在空转，可是从新订单、从就业、从积压订单、从库存指数，全面在恶化，全面在恶化。这边代表什么意思？看到没有？美国已经错过了最佳升息阶段。面对2022年，第一种选择就像1980年的 Walker 把利率急速的拉高，来缓和物价空转的一个发展。那另外一种方展就是停滞性的通膨胀会开始全面性的一个发生，包括定价的困难、市场机制失灵，就已经。在我们的眼前准备发生，准备眼前发生，所以要面对这个大环境当中，还要特别做一个观察留意。今天亚洲股市全面反弹，我们看到现在欧洲股市开盘也在反弹，可是，在整个大型的头部确认的前提之下，这种反弹、这种回升，可能只是这个昙花一现啊，昙花一现，后面带来的可能是恐怖的。海市蜃楼分享给大家。好，休息一下，回来我们在今天的部分要做进一步的一个观察跟分析啊。从整个目前鲍威尔的转向来做未来的预测，包括今天大陆公布了最新的财新版本，也是民间版本的制造业采购今年指数，代表什么样的现象跟发展？稍后为大家做进一步的观察跟解读。